0: Buenos días, queridos oyentes. Esperamos se encuentren muy bien donde quiera que estén. Que hayan tenido una semana de provecho y proyecten un fin de semana extraordinario. Les enviamos un cordial saludo en la oportunidad de comenzar nuestra programación de hoy. Gracias a todos los que se nos sintonizan desde la frecuencia digital de publicitecap.com cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela, con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche. Estamos en una nueva emisión con la mejor disposición para compartir un rato de entretenimiento y variada música. En nuestro viaje en el tiempo y el espacio de hoy, vamos a evocar notas de una cultura ancestral ubicada en el corazón de América. Arrancamos con Vivo en Uno y la reseña de un venezolano amante de las letras, Juan Vicente González Delgado, periodista y escritor venezolano, considerado como el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XVIII. Hizo sus primeros estudios con el sacerdote José Alberto Espinosa y luego ingresó en la Universidad de Caracas, y se graduó de licenciado en Humanidades. Fundó en Caracas el Colegio El Salvador del Mundo. Igualmente, entre sus actividades públicas, ocupó el cargo de diputado por Caracas al Congreso. Desde el periódico El Heraldo y otras publicaciones, combatió a los regímenes de fuerza. Eso le valió varios disgustos e incluso encarcelaciones. De hecho, en una de ellas, en la rotunda, escribió su Manual de Historia Universal, que es el primero de sus libros conocidos. Por su posición conservadora, estuvo a punto de ser deportado en 1861, pero gracias a las diligencias de Pedro Gual presidente de la república para entonces, por breve tiempo esto pudo ser evitado. Entre sus obras figuran la biografía del prócer José Félix Rivas, las mesenianas, un conjunto de elegías en prosa, ecos de las bóvedas y la obra que se quedara inconclusa Historia del Poder Civil. No se tiene certeza de su fecha de nacimiento. Sin embargo, se sostiene que nació en Caracas un 28 de mayo de 1810. Sobre esto, más vamos a compartir hoy. Así, la invitación es a que nos acompañen durante los próximos 60 minutos.
1: Sí, Alicia, minutos llenos de diversa e interesante información donde la propuesta musical no se queda atrás, como el tema que vamos a escuchar en segundos de la banda venezolana ochentera Sentimiento Muerto. Tuvo una trayectoria larga y varios discos editados. Es considerada como una de las bandas de rock más populares e influyentes de la escena musical de Venezuela. Su herencia se ha traducido en numerosos tributos y reediciones de sus discos. Y de su segunda producción, Sin sombra no hay luz, producido por Guillermo Carrasco en 1989, vamos a escuchar un tema homónimo.
0: Años, siete años viajando en el tiempo y en el espacio, con los temas que tratamos y la música que escuchamos. En esta ocasión llegamos al corazón de Centroamérica, específicamente a Guatemala, con la compañía del excelentísimo embajador Pablo César García Sánchez, quien ocupara dicho cargo. En representación de su país en Venezuela Hace algunos años Personalidad con la que tuvimos La grata oportunidad de conversar Y compartir muy de cerca de su gastronomía De hecho, realizamos un evento Llamado Sabores de Guatemala Del cual guardo gratos, muy gratos recuerdos Fue toda una experiencia Primero la selección del menú. Recibimos la cordial invitación a la residencia del embajador con el objeto de degustar variados platos de su deliciosa gastronomía, elaborados por una excelente chef residenciada en Venezuela, guatemalteca de origen. Seleccionado el menú, recibimos el entrenamiento en el restaurante por parte de la chef. En el restaurante La Concha de Latillo se llevó a cabo el evento. Ese día el menú exclusivo de la gastronomía guatemalteca. Hermosas modelos ataviadas con trajes típicos, finamente bordados, hermosísimos, de gran colorido. Música, por supuesto, al sonido de la marimba. Y contamos con la asistencia de una nutrida representación diplomática de toda América, desde Canadá hasta la Argentina, el nuncio apostólico y diplomáticos de las Islas del Caribe. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar de su propia voz lo que tiene que decir.
2: Efectivamente, uno de los nombres que tiene nuestro país en el mundo y que es conocido es como el país de la eterna primavera. Guatemala goza de una variedad de microclimas dentro del mismo país, sin embargo, todo el año ustedes podrán encontrar mucha área verde, muchas flores como una eterna primavera. Y el turista que nos ha visitado y el guatemalteco que está precisamente en el país, disfruta mucho eso. Les compartía que cuando llegué a Venezuela, una del, uno de los impactos que tuve muy buenos fue de que veía mucha área verde. Cuando ingresé a Caracas y me transportó a Guatemala. Porque cuando uno está aterrizando en Guatemala, lo primero que ves son aquellas montañas boscosas, ve aquellos eh, lagos, ...aquellos ríos que a su alrededor están llenos de florido, de flores naturales... ...que muchas veces en otros países ya no se ven... ...en Guatemala aún se conserva y es de ahí que nos traen eh, este nombre del país de la eterna primavera.
0: Y además de la eterna primavera tenemos que, con esa descripción que usted nos hace... Está ubicado en el centro de América, una posición privilegiada, o sea, que da prácticamente a dos grandes frentes. Sabemos que cuenta con más de 15 millones de habitantes y podemos decir también que es un país multilingüístico, donde se reconocen aproximadamente unos 25 idiomas. Señor embajador, para empezar conociendo a Guatemala, ¿cómo nos las describiría usted?
2: Les describiría a mi país como una región, que ustedes bien han dicho, en el centro de América, bañada por los dos mares, tanto el Océano Atlántico como el Pacífico, un país plurilingüe y multicultural. Tenemos 23 idiomas mayas, aparte de un idioma garífuna y el idioma oficial que es el idioma español, es decir, en un territorio que para muchos es pequeño. Conviven varias civilizaciones, conviven varias etnias, conviven varias culturas, pero que han permitido que nuestro país sea precisamente reconocido por ello como multilingüe y pluricultural, Un país en el que podemos encontrar no solo la diversidad de microclimas, sino diversidad de gastronomía, en donde el colorido de los trajes típicos, de los diferentes pueblos que hay en Guatemala saltan a la vista cuando las personas que no conocen el país hacen su primera llegada. Un país bendecido por Dios, lleno de montañas, lleno de ríos, de lagos, de volcanes, que lo hace único en el mundo.
1: Y sobre eso además, como usted señaló, la presencia de multiplicidad de culturas, que sin duda ...han influido y influyen en lo que es el gentilicio del guatemalteco... ...¿cómo podríamos describirlo? ¿Cómo podemos nosotros, si es que existe alguna forma de describir, de de conocer ese gentilicio... ...producto de esa diversidad cultural que, aun y cuando coexiste, también se han integrado?
2: Definitivamente, eh, no podemos olvidar que Guatemala es la cuna de la civilización maya... ...dentro de nuestro territorio se albergan las ciudades mayas más antiguas y grandes del mundo... ...dentro de ello también nosotros contamos con una parte garífuna que está en el Atlántico del país... ...y lo que ha permitido ello es que esa convivencia, más allá de ser una convivencia en donde no se respete... ...es todo lo contrario, somos hermanos de una misma nación todos somos guatemaltecos y lo que nos ha hecho es crecer aún más porque aprendemos los unos de los otros, llegando a a, a tener esa convivencia de culturas que lo que hace es que el guatemalteco se sienta orgulloso del país, orgulloso de su nación y orgulloso de todas esas raíces que no se han perdido, que en muchos países del mundo quizás existieron pero hoy ya no quedan vestigios, en Guatemala se siguen cultivando.
1: Variadas anécdotas junto a la Delegación Diplomática de Guatemala en Venezuela. Todas placenteras y realmente distinguidas. Entre ellas podemos también recordar la proyección del documental Abrazos, que tuvo lugar en el Centro de Arte de Los Galpones, en la organización Los Chorros en Caracas. Una producción audiovisual del cineasta guatemalteco Luis Argueta, que aborda la realidad migratoria guatemalteca de niños que ya son ciudadanos americanos, hijos de migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, que luego viajan desde Minnesota hasta Guatemala para conocer a sus abuelos y a sus hermanos por primera vez. Se narran en primera persona con sus protagonistas historias de abuelos que tienen 16 años sin ver a sus hijos y que tampoco conocen a sus nietos, vidas que no son ni serán ajenas a las de muchos venezolanos. Y en este destino escuchemos el talento de la guatemalteca Gaby Moreno interpretando un tema que es para ellos como un segundo himno nacional, Luna de Selajú. (música)
0: Estamos con ustedes por PublisiteK.com en su programa Diplomacia en Uno cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche Sabroso el recorrido de hoy con el contenido compartido en las secciones Vivo en Uno y Misceláneos Culturales Y antes de continuar con el ser humano y su creatividad que viene acompañado de una entrevista, vamos a reproducir parte de la nota de prensa enviada por la Embajada de Polonia en Venezuela, en la cual hacen un resumen sobre la participación de ese país europeo mientras ejerció la presidencia del Grupo de Vicegrado, conocido como B4. El Grupo de Vicegrado tuvo su origen en la cumbre de los jefes de Estado y gobierno de Checoslovaquia, Hungría y Polonia el 15 de febrero de 1991 en la ciudad húngara de Vicegrado, representando una alianza estratégica de cooperación e integración entre esos países para defender sus intereses comunes y potenciar unidos, las voces de su gobierno. Es hasta 1993 que el grupo de vicegrado es conocido también como B4, al conformarse de manera independiente la República Checa y Eslovaquia. Los cuatro miembros son países de altos ingresos con índices de desarrollo humano elevados y pese a las guerras e invasiones sufridas, han tenido un crecimiento económico continuo durante los últimos 100 años y de los cuatro, Polonia es el más grande y poblado con unos 38 millones de habitantes. Desde su ingreso a la Unión Europea en el 2004, el B4 defiende al unísono los intereses que comparten, conscientes de la importancia que adquieren, cuando se postulan como grupo. La presidencia pro tempore de Polonia en el Grupo Vicegrado fue asumida el primero de julio de 2020, durante llamada crisis del siglo provocada por la pandemia del COVID-19. Back on track fue el tema con el que Polonia asumió oficialmente la presidencia de donde se comprometió junto al resto de los integrantes del grupo a colaborar con la Unión Europea para implementar un plan de recuperación económica. Lo que es bueno para el B4 también es bueno para Europa. B4 se ha convertido no solo en un símbolo de la reunificación de Europa y la exitosa transformación política y económica de los países que la conforman, sino también en un modelo de cooperación regional del que otros quieren aprender, como el occidental. B4 no es solo política y economía, también es sinónimo de oportunidades ya que ha concedido más de 2.400 financiamientos y ha permitido la implementación de más de 6.000 proyectos conjuntos. Esto es parte de la nota remitida, lo cual nos permite conocer de cerca el trabajo que en materia de integración regional realiza este grupo de países de Europa. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso presentamos a nuestra invitada de hoy, la señora Marixa Rodríguez, quien nos va a hablar sobre un interesante método para potenciar nuestras habilidades blandas.
3: Alumbraba mis mentiras No tenía 16 como decía Era un niño en edad de golosinas Me besaste de la luna y mis dos primas Sonrojando hasta la ropa que tenía Labios tiernos que mataban mi vigilia Se robaban los juguetes de esos días de fútbol con mis amigos los cambié por besos y unos cigarrillos yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla un astronauta entre tus pechos y afrodita y va, va por dentro uh, uh. tus recuerdos son estrellas que no paran de ellos tarde a mirar la luz del día, se nos iba el tiempo en tanta tontería, yo pintaba nuevas pecas a tu vientre y tú inventabas una forma de quererme, conjugaba con Neruda y sus palabras un hechizo para que nunca te marcharas. Y lo hiciste sin aviso esa mañana En que el mundo fue el corral de mi desgracia Y me juraste regresar algún verano Al farolito, juro me quedé pegado Nunca un hombre te extrañó de esa manera Nunca un niño te adoró de esta manera Ay, niña linda, me dejaste en los bolsillos Dice aroma de besos y cigarrillos yo fui un dios que hizo verano tu mejilla, un astronauta entre tus pechos de afrodita. Y va, va por dentro, tus recuerdos son estrellas que no paran de ellos. Tus recuerdos son estrellas que no paran de
1: llover Vos veis, agrupación venezolana que fue la primera en ganar un Grammy latino Escuchábamos uno de sus tantos temas, Farolito Rica forma de introducir la sección del ser humano y su creatividad donde vamos a conocer detalles del método pineal Venezuela, de la mano de su representante.
4: Hola, mi nombre es Maritza Rodríguez, soy periodista de profesión con especialización en comunicación organizacional, coach ontológico, formada en liderazgo generativo e instructora internacional del método ciclopea de activación interna de la glándula pineal, un método que integra ciencia, y espiritualidad que nos entrega claves de maestría personal eh, y por sobre todas las cosas la posibilidad de generar eh, el encendido o la activación de circuitos internos en el ser que somos. Es el reconocimiento de nuestra tecnología interior que tiene así como, por así decirlo, como botón de encendido o puerta de acceso, justamente nuestra glándula pineal, que es una pequeña glandulita que se encuentra en el centro de nuestro cerebro. Eh, es responsable de la producción de la hormona melatonina, que se le conoce con el nombre de la hormona de la eterna juventud. Tiene un efecto potenciador de nuestro sistema inmune y es la encargada de regular en nosotros los ciclos de sueño, justamente para pasar a tener un sueño reparador. La activación de este circuito pineal, eh, pituitaria, porque también se genera la conexión entre la glándula pineal que está en el centro de nuestro cerebro y la glándula pituitaria que está un poco más hacia la parte frontal. Um, también genera una potenciación de la memoria, de la concentración, que se nos ocurran nuevas y mejores ideas. Todo esto se lleva a cabo a través de, de un seminario eh, que, damos, que tiene dos días de duración, una técnica que fue creada hace ya 31 años por una periodista científica de investigación de origen chileno llamada Fresia Castro y que nos entrega información secuencial y específica que nos permite despertar memoria celular, generar ese encendido interno de nuestros circuitos y por supuesto recibir todos los beneficios eh, que reporta el generar esta elevación de frecuencia en el ser que van... Desde, como te lo decía anteriormente, una mejora en la calidad del sueño hasta un mayor equilibrio emocional, una mejora de nuestras relaciones y por supuesto de todos los resultados que vamos creando en los distintos escenarios de nuestra vida.
1: Interesante por demás, muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. ¿Parece entonces que sea posible vincular las herramientas que brinda el método piñal con el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico?
4: Potenciar nuestro sistema inmune y mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida eh, son solo algunos de los resultados que por supuesto podemos obtener a través de la aplicación de esta metodología. La salud es solo uno de los ámbitos de aplicación, reconociendo que todo aquello que manifestamos en nuestro cuerpo físico es un resultado. Y reconocemos también que existe una ley que se conoce como la Ley de Causa y Efecto que dice que si yo modifico en el origen, transformo los resultados. Y el método lo que nos entrega es la posibilidad de comprender profundamente cómo es que nosotros hemos creado resultados en nuestra vida y lo más importante, cómo los podemos transformar. Dentro de todo esto, la condicionante fundamental es la calidad del sentimiento desde la cual nosotros hemos ido creando. De hecho, el método nos entrega la fórmula para elevar la frecuencia de nuestros sentimientos. Cuando esto se produce, cuando nosotros reconocemos, por así decirlo, el diseño ingenieril con el que nosotros hemos sido creados, cuando reconocemos las potencias que tiene este equipo eh, con el que nosotros contamos, Sabemos, por supuesto, que por una parte, la activación de la glándula pineal, que de hecho se atrofia en todos los seres humanos entre los 7 y 8 años de edad, eh, su activación genera un incremento en la producción de melatonina. Y se sabe que la hormona melatonina genera un efecto potenciador de nuestro sistema inmune. Eh, Existe, por supuesto, melatonina producida eh, artificialmente, pues... eh, Cápsulas, pues que algunas personas consumen y que sirve, por supuesto, para generar un ajuste del sueño en algunos casos, sobre todo pues, cuando eh, se viaja, pues se da este, este fenómeno del jet lag. Este, como para generar ese ajuste, pues puede servir esa melatonina producida de manera artificial. Pero se sabe que el efecto potenciador de nuestro sistema inmune se da a través de la melatonina producida por nuestro cuerpo físico que a su vez tiene propiedades no solo que potencian el sistema inmune, sino que ayudan a modelarlo. Por tanto, por supuesto, sería de gran beneficio también para el tratamiento de de enfermedades autoinmunes. Aunado a que también hoy día se reconoce desde el punto de vista eh, médico la relación que existe entre entre nuestro estado emocional y el estado de salud que nosotros manifestamos. Eh, Cuando nosotros... eh, digamos que elevamos esa frecuencia de nuestros sentimientos, generamos un mayor equilibrio emocional y desde el lenguaje del método vibramos en sentimientos de más alta frecuencia, ya de hecho está comprobado científicamente también que eh, en cada una de nuestras células se genera un efecto desde el cual el espiral ADN se alarga, se activan códigos genéticos en nuestra espiral ADN que hacen que se fortalezca el campo electromagnético de cada una de nuestras células, con lo cual por supuesto, se hacen, eh, digamos que menos vulnerables a cualquier amenaza del entorno.
1: Conveniente conocer el funcionamiento y aportes de este método. Habida cuenta de que fortalece nuestro sistema inmune, parece entonces que llegamos a un espectro interno, donde el estado de ánimo, la felicidad y la espiritualidad son protagonistas. ¿Podríamos decir que en este contexto la felicidad y la espiritualidad son sinónimos?
4: No es que digamos precisamente que la felicidad es sinónimo de espiritualidad, sino que el ámbito espiritual, que no es más que el reconocimiento de, de, de nuestra verdadera identidad, cuando nosotros hablamos de espíritu, recordamos que espíritu significa primer aliento, eh, es el reconocer que somos parte de algo más grande eh, es el reconocer el ser real que somos saber que somos mucho más que este cuerpo físico que habitamos eh, y una vez que nosotros reconocemos nuestra verdadera identidad que sabemos quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos cuál es la tarea que nosotros estamos haciendo en esta experiencia que llamamos vida y restablecemos ese estado de vínculo, de conexión a nuestro origen, Eh, por supuesto en esa medida en que nosotros, por así decirlo, nos vamos vamos recobrando, vamos recuperando eh, nuestra identidad primera, vamos generando la elevación de la frecuencia de nuestros sentimientos. Esto se traduce en un estado de plenitud, de equilibrio que es la verdadera felicidad porque nosotros comúnmente confundimos la felicidad con la alegría, Eh, la alegría es un estado emocional que se genera como resultado de logros, de logros externos Eh, y por tanto este estado emocional es pasajero Eh, Porque de repente, bueno, me conseguí con unos amigos que tenía tiempo sin ver eh, Ganó en un partido mi equipo favorito Obtuve el trabajo que quise eh, Recibí una muy buena noticia de algo que estaba esperando Y eso genera en mí un estado emocional de alegría Pero es un estado emocional que es pasajero No es un estado emocional que es permanente eh, porque una vez que pasa la euforia de ese momento, entonces ya volvemos a bajar. Nosotros hablamos siempre de que vamos fluctuando como en un oleaje de ese campo emocional. No es un estado emocional que podemos mantener de manera recurrente y justamente por el hecho de, eh, de reconocer que este estado de alegría lo obtengo como resultado de logros externos, estamos siempre buscando tener más logros en lo externo que me lleven a sentirme de esa manera porque por supuesto es un estado que me gusta, que es agradable pero que no lo puedo sostener la felicidad es un estado irradiante, es un estado permanente que no depende de condiciones externas eh, no depende de si estoy en medio de entornos desafiantes o no sino cómo yo puedo mantener ese estado de paz, ese estado de centro ese estado de equilibrio ese estado de conexión al todo eh, que se traduce reitero en una sensación de suficiencia de, de plenitud que es realmente el estado de felicidad y que es un estado que no se alcanza a menos que nosotros realmente sepamos en dónde es que hallamos y cómo podemos activar en nosotros ese estado de felicidad que reitero no depende de lo externo nada viene de afuera todo viene de dentro y dado que de hecho hay una frase clave del método que dice que nadie busca lo que no conoce nosotros todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es buscando ser felices y si buscamos la felicidad, si buscamos la plenitud, si buscamos la perfección, si buscamos la armonía es porque eso nos pertenece y simplemente es parte de esa identidad que debemos recuperar
1: Identidad que en muchos casos y ojalá fuera la mayoría de ellos, tenemos desde niños. Incluso antes, en esa primera infancia que es tan importante lo que sentimos para la formación de ese futuro joven y adulto. Se dice mucho que no olvidemos el niño que llevamos dentro. Tal vez, en parte, es para atesorar esa sensación de plenitud y felicidad que todo ser humano merece desde el mismo momento en que es concebido. Y todo esto influye en el dominio de las llamadas habilidades blandas, necesarias, sobre todo para el ejercicio del liderazgo en estos tiempos que corren.
4: Sí, claro, Eh, se sabe que el el liderazgo es un fenómeno relacional, es es un espacio de vínculo que se genera, vínculos emocionales que se generan entre seres. Eh, Y por supuesto, eh, todas aquellas competencias que debe tener el líder actual pasan por el desarrollo de ese estado de maestría o automaestría que implica el autoconocimiento, que implica por supuesto el saber eh, regular mi campo emocional, que implica por supuesto la conexión con la trascendencia, con el verdadero propósito, porque eh, lógicamente yo no puedo impulsar en mi equipo de trabajo, no puedo activar en otros sentimientos que no están presentes en mí. Entonces para que yo pueda motivar a otros a la acción, para que yo los pueda conectar con el propósito grande, para que yo los pueda conectar hacia la trascendencia, para que yo pueda hacer que otros eleven lo más constructivo de sí para generar en otros ese entusiasmo, esa fuerza que nos lleva a obtener logros más grandes, debo activarla en mí porque yo no puedo entregar a otros lo que primero no pasa por mí. Eh, por tanto, eh, el liderazgo, por supuesto, que se ejerce en otros, eh, esa fuerza, ese impulso debe comenzar por ser, ejercido, eh, por ser generado, en cada uno de nosotros y todo comienza por ese autoliderazgo y ese autoliderazgo implica por supuesto eh, autoconocimiento y ese autoconocimiento implica por supuesto el reconocimiento de mi ámbito espiritual porque una vez más nos vamos a quiénes somos realmente ¿ah? y cuál es la tarea que estamos llevando a cabo aquí. Entonces más allá del juego de roles eh, que nosotros estemos desempeñando en cualquier empresa en la que trabajemos, sean cargos directivos, cargos gerenciales o siendo coordinadores o simplemente miembros de un equipo de trabajo, porque ojo, el liderazgo o el ser líder no es un cargo, es una condición, es una cualidad, es una característica que tiene el ser. Eh, De hecho, no todos los gerentes son líderes y no todos los líderes son gerentes. Eh, nosotros estamos frente a un líder cuando estoy frente a una persona eh, oye que me hace sentir respetada que me hace sentir valorada que me hace sentir escuchada que me hace sentir amada el liderazgo eh, de hecho es un acto de amor es un acto de servicio es un acto que nos lleva a la posibilidad de crear futuros compartidos desde el cual podamos generar beneficio para todas las partes involucradas y, por supuesto, eh, llegar a esta al desarrollo de estas cualidades, de, esta, de estas potencialidades, que no son un fin, sino que son simplemente un resultado del desarrollo del ser. ¿Mm? No es que se busca generar ese efecto en el otro, porque, de hecho, hay muchas personas que confunden el, el liderazgo con la popularidad. Son, son cosas completamente distintas, ¿sí? Una cosa es que haya personas que sean carismáticas, que sean, oye, eh, eh, seductoras, que atraigan a grupos y otra muy distinta es que yo eh, realmente sea capaz de impulsar a otros al logro, que yo, oye, al conectar con, con mis luces, con la grandeza interior que habita en mí, sea capaz de conectar con la grandeza del otro y sea capaz de servirle como espejo para que el otro vea su grandeza, para que el otro desarrolle su potencial y para que una sus fortalezas a las mías y al propósito grande que nos une, bien sea en la empresa, eh, en el emprendimiento que estemos llevando a cabo o en la tarea común eh, que nos reúna en un espacio determinado.
1: Ahora, concretamente, ¿de dónde surge la idea de este método en el mundo y en Venezuela?
4: Sí, pues como te decía, eh, el método ciclopedia de activación interna de la glándula pineal fue creado hace ya 31 años eh, por la periodista científica eh, chilena Frecia Castro eh, y aquí en Venezuela nosotros comenzamos a expandirlo hace hace cuatro años en que comienzo yo mi labor como como instructora, eh, ya en este momento eh, pues son... Ya la Comunidad de Piñalistas en Venezuela supera las 12.000 personas. Eh, Hemos llevado a cabo eh, seminarios en distintas ciudades del país. Hemos llevado a cabo también eh, grandes encuentros eh, que nos han permitido activar en en un mismo seminario eh, más de 2.500 personas, en dos seminarios solidarios que hemos hecho en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, Eh, en el cual pues por supuesto eh, todo lo que son estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, profesores, profesionales de la salud, miembros de fundaciones, eh, ONG y todas aquellas personas que sienten ese llamado interno a dar el salto, a redescubrir su verdadero potencial, eh, a, a elevar lo más constructivo de sí pues encuentran aquí en este método. Eh, simplemente un conjunto de herramientas que podemos aplicar de manera simple, cotidiana, que nos llevan a abrir caminos, que nos llevan a ver un nuevo espacio de posibilidades, que nos entregan una tremenda responsabilidad y nos entregan también una tremenda libertad, porque reconocemos que libertad es que yo decida cómo reacciono y qué hago frente a las acciones del otro, frente a los escenarios eh, en los cuales me estoy estoy moviendo y que no me sienta como una víctima de las circunstancias, sino como un ser capaz de transformar todo aquello que que puedo ver, que puede ser poco armónico y que simplemente me convierto en un observador actuante, capaz de generar cambios y transformaciones en beneficio propio, en beneficio de nuestra sociedad, de nuestro país y del planeta entero. Eh, ya desde hace un año comenzamos a entregar este método eh, de, de manera, eh, a través de, de, de Zoom, eh, ya vamos, este fin de semana pasado, de hecho, llevamos a cabo nuestro octavo seminario de activación interna online eh, y ya vamos, de hecho, también por el segundo ciclo de talleres de profundización por esta vía y esto nos ha abierto, por supuesto, la posibilidad también de activar seres en bueno en otros 15 países de, del mundo pues en donde se ha eh, expandido esta información que realmente es algo que va como pasando de, de, de boca en boca eh, porque quienes lo reciben entonces bueno se convierten en, en embajadores de toda esta metodología impulsando a familiares, amigos, compañeros de trabajo a recibirla porque como muchos de nuestros pinealistas que así llamamos a todos quienes practicamos esta metodología Eh, Lo describen, esto es literalmente un despertar, es un despertar a la verdadera vida, es un despertar a nuestras potencias creativas. Algo en lo que quiero hacer énfasis es que cuando nosotros estamos hablando de de una técnica que integra el componente espiritual, no estoy hablando de, eh, de un aspecto religioso o dogmático, de hecho, aquí no se constituyen sectas ni grupos, no hay gurúes, aquí se entregan, no se sigue a nadie, aquí simplemente se entregan herramientas de automaestría, herramientas de autoconocimiento, eh, porque como siempre hacemos énfasis y les se lo decimos, de hecho, a todos nuestros pinealistas, que así llamamos a quienes aplicamos toda esta metodología, reitero, pero no porque existan sectas o grupos, importante resaltarlo. Eh, Siempre les decimos que nadie nos saca de nuestros problemas, somos nosotros quienes los disolvemos porque en nosotros está la capacidad para hacer frente a todos nuestros desafíos y en nosotros están las respuestas. Entonces eh, es eso, es aprender a, a conectar nuevamente con esa sabiduría interna que quizás habíamos dejado de lado en pro del conocimiento, de la acumulación de información y es reconocer la ciencia universal reconocer las leyes que gobierna este sistema de mundos y saber cómo aplicarlas de manera correcta en nuestras vidas. Así que, bueno, continuamos en un trabajo que, que no se detiene, sino que más bien cada vez en mayor medida eh, genera un efecto expansivo de cada vez más seres pues, que sienten ese llamado interno a recibir toda esta información y que siempre, por supuesto, recibimos con los brazos abiertos a todos quienes Deciden participar en nuestros seminarios, en nuestros encuentros, porque de hecho es nuestro deseo que esta fórmula llegue a todo aquel que sienta el llamado para recibirla, para dar el salto y de hecho es un deseo que compartimos todos quienes ya hemos hecho vida, toda esta información. Y ojalá y en algún momento ya todo esto sea parte de la educación básica de todo ser humano porque en la medida en que nosotros avanzamos por esta experiencia que llamamos vida, conscientes de nuestro verdadero potencial, por supuesto desde allí nos abrimos a manifestar una vida plena y a manifestar resultados extraordinarios.
1: Excelente. Gracias por la información compartida, por el tiempo dedicado. Para quienes conocían el método, pues les ha servido de reafirmación y para aquellos que como yo no lo conocíamos pues nos sirve de aprendizaje y reflexión sobre herramientas para desarrollar nuestros talentos y transitar por esta vida de la mejor manera
4: posible bueno muchas gracias a, a todos ustedes más bien muchas gracias al equipo de diplomacia en uno por este por este espacio por esta vitrina extraordinaria que nos brindan para dar a conocer esta información entre muchos más seres. Eh, y a, para quienes quieran, por supuesto, mayor información y deseen eh, saber de nuestros próximos seminarios, de nuestros próximos eh, talleres, por supuesto pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, eh, arroba método pineal, repito, arroba método pineal. Eh, Allí podrán encontrar información de todos nuestros próximos encuentros y también de todas las las publicaciones que hacemos ya dando capsulitas, tips, información, porque realmente la tarea hoy día es que todos como humanidad cooperemos con todo este proceso que está en marcha, desde el cual aún cuando podemos ver en apariencia eh, situaciones que eh, calificamos como negativas, eh, que vemos caos, que vemos eh, ...toda una una crisis económica, política, social... ...y bueno, todo este tema por supuesto de la pandemia... ...que que a todos nos afecta... ...reconocer eh, cómo nosotros podemos hacer frente... ...a todos estos desafíos... ...que todo esto no representa más que la oportunidad... de, ...de crear un mundo nuevo... ...y que tenemos justamente esa responsabilidad... ...de avanzar en medio de todo este escenario... ...de manera sabia y asegurar la victoria para todos. Así que, por supuesto, todos bienvenidos a a nuestros seminarios, eh, a su orden, pues, en la información que que deseen recibir. Reitero, nos pueden contactar a través de de nuestras redes. Allí están también los números telefónicos de nuestros coordinadores, quienes gustosamente les atenderán para brindarles toda la información. Eh, A todos ustedes, muchísimas gracias, un gran abrazo, muchísimas bendiciones y, bueno, seguimos siempre en contacto.
5: Guardian de sus sueños de amor, la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella en un soplo la vuelva a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor A toda prisa la quiero, amor. Conoce bien.
0: Tome nota sobre toda la valiosa información que la licenciada Marixa Rodríguez gentilmente nos transmitió. Definitivamente, son aspectos que podemos transformar y que sin duda nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Y hablando de cosas buenas, ¿sabían que dos cortos venezolanos triunfan en el Due Desil Festival de la Toscana Italiana? Pues sí, así es. Dos producciones cinematográficas nacionales han elevado el reconocimiento internacional del cine venezolano al conquistar premios en el dúo de Film Festival, celebrado entre marzo y mayo en la región de Toscana, en Italia. Los audiovisuales me llamaban Pietro, del director Pedro Mercado, Y el cortometraje de ficción Trámite de admisión De Tulio Cavalli Gran amigo a quien le envío El más cordial saludo Por cierto, hoy lo vi En la bollera Nos saludamos gratamente Y Abraham Tobar Se impusieron en la sección Remix Culture Siendo galardonados Como el mejor cortometraje Y con el premio Viaje a Italia Trip To Italy Award, respectivamente. Para disfrutar de estos audiovisuales, las personas interesadas pueden conectarse al canal de YouTube del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, donde están disponibles todos los cortos que resultaron ganadores en la primera edición de Faré Cinema.
6: a te l'ennesima salita un po' ti senti sola nessuno che ti possa ascoltare che divida con te i tuoi guai mai tu non mollare mai rimani come sei insegui il tuo destino perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi È difficile capire qual è la cosa giusta da fare se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare
1: se estrenaron en diciembre pasado, cuando sorprendieron al jurado y obtuvieron los primeros lugares del concurso audiovisual Fare Cinema, El Inmigrante Italiano, organizado por la Embajada de Italia en Venezuela y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, con el patrocinio del Intercoms Test Venezuela la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana Cabenit, la Sociedad Dante Alighieri y el Trasnocho Cultural. En el Do Ut Das Film Festival, la obra de Pedro Mercado ganó la sección Remix Culture Italia-Venezuela, dedicada precisamente al intercambio cultural entre directores sobre el país latinoamericano. El jurado del festival también decidió premiar el corto de ficción realizado por Tullio Cavalli y Abraham Tobar, titulado Trámite de Admisión, con el Trip to Italy Awards, por su capacidad de transmitir de manera simple y directa ese sentimiento mixto de nostalgia y dignidad típico de los hijos de inmigrantes cuya identidad se encuentra eternamente dividida entre las raíces del pasado y la convivencia con el presente, siendo en este caso todavía más complejo a causa de un dramático e hipotético escenario político que no pareciera tan lejano de la actualidad de muchos países de Sudamérica. Como dijo Alicia, Ambos se pueden apreciar en la cuenta de YouTube del Instituto Italiano di Cultura di Caracas, donde están disponibles todos los cortos que resultaron ganadores en la primera edición Fari Cinema. Ah, por cierto, para los que preguntan, antes escuchábamos una interpretación del tema que se le atribuye al francés Francis Cabrel, pero en la voz de Rafa Ruiz El Bomba. Este tema precioso, un tema precioso llamado La Quiero a Morir. También a la italiana Laura Pausini. Ascolta y tu cori escucha tu corazón. Así es, Karerina.
0: Y así nos despedimos por hoy. No sin antes agradecerles su sintonía por sus comentarios y reiterarles que estamos a su entera disposición a través de los canales digitales de Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en 1 Así como en la cuenta de correo diplomaciaen @gmail.com, Diplomacia en 1, todo en letra Hasta la próxima emisión, sigan con la variada programación de publicite.com Cerramos con esta cita Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Plutal